0: 採用ラジオ始まるよこのラジオは自称エンジニア採用研究家の私信条がますます難しくなる採用について人事や採用の専門家をお招きして正解がなかなか見つからない採用という大きな課題を深掘りしていく番組です今回は正社員エンジニアがなかなか採用できない場合の特航薬になり得るフリーランスや業務委託エンジニアの活用について株式会社メタプスで開発部長を務めるまたひろさんを招きしていろいろ聞いてみたいと思いますなんと採用研究ラジオ5回目にして初のエンジニアゲストの出演となりますエンジニア採用に悩んでいる経営者採用担当の方フリーランス業務委託エンジニアの活用を検討している方には必聴の内容となっておりますのでぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいですということで採用研究ラジオ第五回目のゲストは初のエンジニアゲスト株式会社メタプクス阿多弘高さんです。<音楽>あのまあ早速最初にですね阿多さんのキャリアの紹介を。い溶接工エンジ営業職をやって<笑>エンジニアへ転職されたということで、はい、2012年からメタプスに参画されて、えー、現職になるというところだと思うんですけれどもこれ、はい、この溶接工をされてからのメタプスまでの経緯ってどんな感じだった
1: んですか公の前にもう一個で実はの車の整備士になろうみたいなのもあったりするんですけれどまあいちょっとそこはさておきであの話をさせていただくと<笑>、はいまあ、僕自身あの最終の,あの学歴みたいなのが高校でしてあの鹿児島の工業高校ですね鹿児島工業高校をえと出てっていうところで、はい、もうその時から専門職医がやらないっていう風に考えてたんですね。うんなので、あのーまあ、溶接工もそうですし、車の整備士もそうですし、まあ、今のシステムエンジニアっていうところも、うんまあ、割とそうなるのかなと思っていたりはしています。はいでなんでかっていうとその手に職をつけるとかその自分の技術だけでご飯が食べられるみたいな状態をイメージずっとしていまして、まあ、そこのラインでいろいろ模索をしてたっていうのが本当20代前半ぐらいの想像ですね。はい、で、えっと、その溶接工で、まあ、1年ぐらい溶接工やっていていろいろ資格も取ったんですけど、まあ、なかなかちょっといろいろあって、まあ、じゃあその知り合いから、えーとはい、システムエンジニアってどうだみたいな話が急に前より。<笑>で僕その居酒屋でずっとバイトをしていたのであの、はい、その時の同僚が、はいあのまあ、その IT 企業にこう勤めていてその,今、はい、そ,のその当時ですね勤めていて、はいえー、とそこからこう急に。システム部門で空きが出ていて、まあ、僕がそのパソコンもともとカチャカチャこう触るのが好きだったりとか自分でこう PC 組み立てたりとかしてたのでそれを知ってた人だったんでどうだみたいな話がこうあったんですね
0: 、はい、でそこ
1: でじゃあや,りやるやるって言って、まあ、ちょっとその溶接工のところも少しいろいろ揉め事がちょっとあったりとかしていて<笑>、はいまあ、揉め事って言うとちょっと良くない表現なんですけど、まあ、それであの、まあ、悪くないかなと思ってそっちに移ってシステムエンジニアと
0: 言われていたのに
1: <笑>そうですね、システム部門どうだっていう話で入ったら、ちょっとあの今営業やってくれみたいなのですごいまあ雑な感じで1年ぐらいですかね、ルート営業ずっとやってました、飛び込みとかもちょこちょこやってたりしてたんですけど
0: 、開発案件を取ってくるんですかいや全然
1: ,全然、全然、なんて言ったらいいんでしょうね、あの出会い系サイトの,あの、はい、<笑>営業だったのであの、当時だと個人のビデオ屋さんを巡るみたいな、あなるほど要はその、なんでしょうねこう、ポイントを買うためにビデオ屋さんにポイントカードをこう納品しているっていう、うん、あの流れだったので、まあ、そこの、ま、集金みたいなのが、ね、主なあの業務だったんですけれど
0: 。
1: はい、<笑>なるほどはいそこで、もともと出会い系サイトのこう開発会社に委託していた部分っていうのを、あの自社でやるっていう方向性になったと、うんはい、あに、システムエンジニアとしてどうだっていうのが、改めてあの社内で出てきて、やりますっていうので声を上げて。うん、<笑>本
0: 当はこっっちだったのにと思いながら
1: <笑>いや、そうですね、もともとこっちだったなって思いつつ、<笑>まあやりますって言って。でこうまあ、手を上げてっていう形で,でほ,ほんとゼロからあのあのパールのラクダ本って言われてる「ホライディジャパンでは」で、はいまあ、出てるパールの本があるんですけれど、はい、その本をこう営業活動終わってオフィスに戻ってからあのパソコンでこうカチャカチャとそのパールの本を読みつつ書いてなんか全然動かんみたいなのをやりながら学習して。<笑>でまあ、半年ぐらいですかね、その勉強をあの出張行ってもやってみたいなのをずっと繰り返していって、はい、でようやくまあ基礎ができましたっていうので、話をしたら、じゃあやろうかっていうので、まあ、ちょっとずつ、本当にちょっとずつ最初はこうシステムっていうのを触らせてもらって、今までこう自分がこう営業として動いていたサービスの開発に携わるっていう、すごいこう新鮮な経験をさせてもらって、うん、でそこからいろいろと、その、えーとまあ、1人目のエンジニアの方にずっと教わりながらこうやっていたので、はいまあ、その方はもうベテランだったので、まあ、その方に教わりながらその自分の会社でえっと売っている商品っていうのをちゃんとこう自分で作るっていう経験をして、はい、これは面白いぞというのでそのエンジニアになってっていうのが前職の話です。はいはい、でその後、まあエンジニアとしてはこうメタプス2社目なので,でその後、はい、あの退職して、えっとまあ、すぐ声がかかって、まあ、どうですかっていう話からじゃあお願いしますっていうのでちょっとしばらく休もうと思ってたんですけど、まあはい、本当に結局1週間2週間で話が決まって。はいでえー、とメタプスであのその当時だとリワードのシステムとかを、はいえー、とわちゃわちゃと触らせていただいてみたいなのから、うん、メタプスのキャリアが始まったみたいな流れですね。あ
0: なるほどメタプスさんにはあの何か転職サービスを使われたとかあるんですか
1: いやあこれも、えっと、紹介でしたね、その当時、まあ、メタプスにも、なんでしょうね、もともと出会い系サイトで外注してたっていうところが、はいまあこれ、社名はちょっとあれなんですけど、あのライブドアさんだったんですけど、はいでうん。ライブドアさんの、まあ、要はその会社のつなの、ね、がりで、えっとまあ、私の知り合いにも、まあ、なっていた方がメタプスにもすでにいらっしゃって,てで、えっと。その出会い系の時に一緒に仕事をしていた別のエンジニアの方が、はいえー、と紹介をしてくれて、どうだっていう話で、あじゃあ1回会ってみますみたいな流れで、まあ、本当にバラルですね
0: 、はいはい、やっぱり優秀なエンジニアの方って、本当に転職サービスを使わずに動かれるっていうのは、やっぱり本当なんですね、岡田
1: さんにしても。なんでしょう前職辞めたときには、もちろんエージェントのサービス使わせてもらおうと思って、いろいろこう登録して、えっと、いろんなこのエージェントの方と会って話はしてたんですけど、はいまあ、なかなかこう、はい、ピンとこないというかあのう、やっぱ、なんでしょう、熱量が全然伝わってこないんですし、何やってんだろうなとか、<笑>で会ってみませんかみたいな話にはなるんですけれど。はい、いざいざ言ったらあれ全然話違いませんみたいなのが結構あったので、はい、まあまあ結局そのやっぱ知ってる人が何かこう行動していてその人が直接話聞ける方が、まあ、理解も進みやすいし熱量も伝わりやすいのでっていう感じでしたね当時はあ
0: なるほどあの今メタップスで開発部長をやられていてあ、はいまあ、今回その採用研究ラジオにこう出ていただいている経緯としては、あの採用にもこう関わられているということなんですけど、はい、いつぐらいからこう、まあ、エンジニアのこう採用に関わら入れていらっしゃるんですかそうですね、メタプス
1: 入ってからは、えーとまあ、本当に普通に一エンジニアとして、えー、何年くらいですかね、3年くらいはもうずっとただただ開発をしているみたいな。感じだっっったんですけれど、まあ、ちょっと、えっと、マネージメントやってみないかみたいな話があって、はい、ああまあはいみたいなぐらいの感度感で<笑>あのマネージャーになるみたいなちょっと謎の状態はあったんですけれど、まあ、それはそれであんまり一見だったなと思いつつ、はいえっと、そのタイミングぐらいからちょっとずつこう、まあ、一緒にその当時の上司とあの一緒に面接とかも入らせてもらってでああなんかこんな感じで面接ってやるんだなみたいな。流れではそこから本当数すごいこうんでしょう当時のメタップスってそのエンジニアの,あの出入りみたいなのがすごい多くて、うん、あのそういった意味ではものすごい数の面接もこなしてきましたし
0: 、
1: うんまあ、すごくいっぱい経験をさせてもらったっていうのが、まあ、当時そのマネージャーになってからっていうところであのやってきてはいますね。
0: 当時と比べてあの、まあ、エンジニア採用に関わられてきてこう今に至ると思うんですけど何かこう、はい、エンジニアのこう採用マーケットの変化みたいなのって感じられてたりしますか
1: あそれはめちゃくちゃ感じてますね。うんまあ、というのも本当、はい、何年前ですかね56年ぐらい前ってまだまだそのミドル層って言われる、まあ、ある程度経験のあるエンジニア。みたいな人たちが市場に出てたんですけど、はいうん、もうほんとここ23年くらいでもう一気にいなくなったなっていう感じを受けてま
0: す、
1: あうん。でん、えっと、でだろうなって思っていろいろちょっとこう僕なりに調べてたんですけどやっぱりそのスタートアップとかが、はいまあまあ、例えば AWS とか、まあ、そういった、えっと、インフラ面とかの整備に伴って。あの参入障壁がすごい下がったと思ってます要は、はいえっと、今までだとそのサーバーの構築だったりとか、まあはい、いろんなことやってからようやくこうサービスっていうのを出してるっていう状態だったと思うんですけど、はいまあ、そこの参入障壁が下がって、まあ、ある程度こうマニュアル通りり作っちゃえばサービス動くよねみたいな状態ができちゃったことで、はいそのまあ、ある程度そのミドルと呼ばれていた方々が1段飛び越えて c p o になったり。はいまあ、これはあの同じ職場でやってた人が起業してえっとエンジニアで仲良かったあの人に CTO で迎え入れるみたいな結構調達とかもうまくいっている会社でとかっていう話にはなってくるんですけれどまあそういったケースがすごく増えたかなと思ってます一回そういうキャリアを組んじゃうとじゃあ次の転職って考えるとまた現場のエンジニアとしてっていう転職って、まあ、なかなかやらないかなと思っていて、うんはいまあ、生活水準下がるよねとかもまあまあ一つの要因としてはあるのかもしれないんですけれど<笑>、
0: は
1: いまあ、そういった時代背景みたいなので本当にミドル層のエンジニアっていうのが市場にほぼほぼ出てこなくなったなと思ってます。うん、なのであの本当に一周回ってやっぱある程度事業コミットしたいとかで、はいえー、と自分の知り合いの会社とかじゃなくてとかっていう、あのー、ところまでこう考えが至った人っていう人たちが、あのー、割と上流のベンジで出てくるっていうケースとあとは、えーとまあ、なんでしょうねあのエンジニア育成プログラムみたいなのをつクリアした人みたいな人たちの二極化になってしまった。はいっていう状態が今じゃないかなって思ってはいる
0: 。ああ、なるほど。あの本社の中であのまあいろんなこう記事だったりメディアにも取り上げられてるんですけど、そのフリーランス型正社員っていうこう、はい、働き方、はい、まあ、はいはい、あの働き方というか採用手法もあるっていうのを。はいまあ、拝見して、まあ、以前、畑さんにもどういうことなんですかってお話をお伺いしたんですけれども、はい、このフリーランス型正社員とリスナーの方々にも改めてお伝えしたくて、どういう,こう、はいまあ、制度というか、働き方になりりまますすか、
1: はいはい、ありがとうございますあのフリーランス型正社員の働き方って、まあ、フリーランスだとちょっと社会保障とか。はいえー、と社会的信用、まあ、これはクレジットカードを作るだったりとか、住宅ローンを組むだったりとかっていうのが、うんまあ、ものすごく弱いなと思っていたりはしてます。はい、で、なんでこんなこと考え始めたかでいうと、はい、実際、その本当、まあ、3年とか前ぐらいに、のメタップスでまあ1つのまあ区切りというか、タイミングがあってその時にじゃあ自分自身そのフリーランスっていう働き方もいいんじゃないかななんていう考えに至ったことが
0: あってあ検討されてたんですねはい
1: そうですねもうえっ、ー、とメタップスをやめてなのか、まあ、ちょっとどういう形になるのかまだ全然分かってなかったんですけど、まあ、選択肢の一つとしてフリーランスっていう働き方をあの模索してた時期がありまして、はい、でそのタイミングにいろいろとこう情報収集をしていた中であれこれこフリーランスになると今までこう会社員しかやってこなかったので、はい、あこれもないんだあれもないんだっていうのにたくさんこう気づきがあって<笑>、はいでそのまあ、僕自身結婚して子供もいてで子供もまだこの当時はこの小学校に行く、行かないみたいなタイミングでもあったので、はい、ああちょっとさすがに難しいかもな結構大事な時期ですよね。そうです<笑>というのも、まあ、なんでしょう、あの住宅ローン、まあ、これ、結婚してその、まあ、家欲しいよねみたいな話はずっとしていて、当時、賃貸だったんで,、はいで、住宅ローン、そうか、これ、組めなくなるかもしれないぞっていうことに気づいてから、はい、あ,あれ、今ってって、メタプス上場して。あの上場企業金属6年とかってあこれ、はい、多分これ以上いい状態って多分今後起きないリーラーになってるかた<笑>、はい、そのあのあ,あそうなんだっていうのにちゃんと気づいてからすぐ家買ってみたいなのがあってあでまあ,、はい、あこれもないんだなあれもないんだなみたいなのをたくさん感じてなんかできるんじゃないだろうかって言って今度はそっち側のなんかえー、とフリー今、フリーランスを検討している人たちって、まあ、これから増えていくだろうっていうのもあったので、はい、なんか手を打てないかなと思っていろいろ今度は、これは本当、興味の話ですけど、調べ始めて。うん、はいであのまあ、会社の顧問弁護士さんとかに相談して、まあ、これってどうなんですか、はい、これってどうなんですかみたいな話とかをいろいろしていたら、まあ、会社にあの顧問弁護士に勝手に相談するんじゃないって怒られて、えっと、<笑>まあそ,れはそれはそれとしてその,この顧問弁護士さんともまあちょっと仲良くさせてもらっていたので、はいまあ、とはいえ面白いよねっていうのでいろいろとこう話を進めてこれは正正式に会社として正式に進めるっていう話に持っていってから。結構また改めてその辺の話をしていって、はい、これ1つ作れるかもしれないぞっていうところまでたどり着いて、いろいろと,色々とその制度だったりとか、会社の就業規則を新しく作るだとか、新しいチャレンジをたくさんして、はいえっと、2年がかりぐらいで作ったのが、そのフリーランス型正社員っていう、そのフリーランスの自由度と、えっと、会社員のま制度。まあ、これは福利厚生とかも含めた制度っていうのを整えた形で、自分の好きな仕事をしながら、会社から給料をもらうっていう、新しい形、これ、近いところでいうと SES とか、そういうところも出てくるかもしれないんですけど、やっぱり、その指揮命令っていうのは、もちろん会社になります。これはもう間違いないな、はいただ、えっと、自分で仕事を選んで持ってくるっていうところまでを、宣、えっと、言として渡すっていうことで、はいえっと、その制度を作れるんじゃないかっていうので、作り切ったのが、今、このフリーランス型接種券っていう制度だったりはしてい、えー
0: 、これ、自分で仕事を選ぶっていうのは
1: 、どうい
0: う選び方があるんですか
1: 、はいえっと、もちろんその、なんでしょうね、僕も当時そうだったんですけれど、ある程度、エンジニアリングやってると。これちょっと手伝ってもらえないですかみたいな話とかって往々に来る。はい、で、えっと、その仕事をやっぱその人のために僕はやりたいって思うタイプだったりはするので、はい、その助けてほしい人を自分の力で助けられるなら最大限やりたいみたいなところもあったりしたので、はいまあ、そこの、えっと、仕事っていうのをいかに柔軟に受けられるか。つまり、はいえっと、自分で仕事は取ってきます。これまあ営業と一緒だと思っていて、自分で仕事を取ってくるっていう行為を、えっと、よし
0: としています
1: 。で、はい、もちろん会社に持ってきて、えっと、判断を仰ぎます。もちろん反社
0: 。外部からということですか
1: あ、そうです、そうです、そうです。あ、へえ。なので、自分が、例えば外部の、えっと、前一緒に仕事をしていた、えっとはい、営業の人とか、はい、前一緒に仕事をしていたビジネスサイドの人みたいな人から声か,かって、えー、と手伝ってくれないかみたいなのも、はい、会社員でありながらあやりますよっていう話がやっぱこう普通の一般的な考え方の会社員だと、はい、やっぱりその会社から降ってきてるタスクだったりっていうのがもりもり積まれてる状,状態がまあ普通だと思うんですけど、はいまあ、これをある程度自分の裁量でお仕事できますよっていう環境を渡しているっていう状態が,、えー、とあ,るがあるので。はいえー、とそフェるからその仕事の依頼っていうのが来たときに窓口になってもらって、その窓口として会話進んで、はいえー、とこの会社のこういう業務をこういう形で受け、ま、受けたいですっていう話を会社に持ってきてもらっ
0: どで
1: その持ってきた業務っていうのはもちろんそのあの会社なりの判断っていうのをしっかり入れた上でじゃああなたはこういう作業業務をやってくださいねっていうので改めてメタプス会社としてその企業さんとコミュニケーションをとって、えっとはい、お仕事を、えっと、進めていくなので請求とか、えっと、要はめんどくさい確定申告とかも発生しなかったりするので、はい、あの会社員としてフリーランス的な動きができるっていう動き方です
0: 。あなるほどこれ一方でそのフリーランスとなった時にもちろんいろんなこう保証だったり準備しなきゃいけないものって多いっていう中で、あのまあエンジニアだけじゃないと思うけでフリーランスになったらこう自分で仕事が取れないっていう方も結構いると思うんですね。はいはいはい。なんかそういう方々っていうにもこうメタックスの中にある仕事をこうお願いしたりみたいなパターンもあるんですか
1: 。あそうですね。えっともちろんその 100% 自分で仕事を取ってくるっていうのって難しい行為だとは思ってますこれはえっと例えばスパンをちょっと長く見た時に5年とかっていうスパンでえ5年間 100% 自分で受け取った仕事だけをやりますっていうのってやっぱり難しいかなと思っています、うん、でえっとじゃあ仕事の合間みたいなのってフリーランスの方でもやっぱり起きるとは思っていて、はい、でその時に選択肢としてネタプスの業務をお手伝いいただくっていう選択肢と、うんえっと、リフレッシュ休暇っていうのをあの渡すっていうのがあって、はいえっとまあ、そのフリーランス型正社員の制度って、基本給の範囲とインセンティブの範囲があります。はい、で、えっと、フリーランス的な働き方、仕事の仕方をした時は、えっときっは、そのインセンティブの部分がぐっと広がるみたいなことを、えっと、やっていたりしています
0: あなるほど、正社員としての、まあ、ベースの給与はあって。でそこに対しての報酬が上乗せされてくるという
1: 。そうですそうですそうです。こう,ういう仕組みになっているので、仮にじゃあお仕事ありませんってなったとしても基本給の範囲に関してはもちろんお支払いいたします。ただ、はい、えっとその範、えー、その期間まあ、つまり自分でお仕事を取ってきていない期間に関しては。えっと我々から、えっと、業務を渡すというか、まあ、指,揮指示をするという形の、えっと、仕組みになっていてもちろん、えっと、基本給の範囲だけではない、えっと、プラスアルファの報酬というのを、まあ、社内で取り決めをして、えっとはい、要は、この方にこのお仕事をお願いするのであれば、えっと、メタップスとしてどうしてもこの人にやってほしいという業務と、えっと、メタップスとしてこの仕事を割り当てられますよという範囲に分,分けられると思うんですよね。はい、これ何かというと、その需要があるものなのか、えー、といたらやってほしいものなのかみたいな、うんはいえー、と切り分け方、ここで、えー、と報酬形態というのはちょっと変わるんですけれど、はいまあ、いずれにせよ、あのメタップスのお仕事をしていただくことで、まあ、一定ラインの、えー、と報酬っていうのは、またプラスアルファでインセンスっていうのをお渡しします。と、うん、いう仕組みになっていて、メタップスも事業体が、えー、とかなり多くあるので、<笑>はい、あのその事業体の中であの担保できる範囲。っていうのをえっとどんどんお渡しするっていうのは可能になります。うん、どもう一つのそのリ,フ,リフレッシュ休暇みたいなところに関して、もちろんそのえっ、ー、と一応。今の制度上は休業に当たるので、えっ、ー、と、うん、まあ例えば二ヶ月とか、まあちょっとゆっくりしたいですみたいな時期。時、う、給、ん、多分フリーランスでもあると思うんですよね。うん
0: は
1: い、でまあそういうのもえっ、ー、と一応再現できるというか、いうようなえっ、ー、と仕組みに。なんか例えばバケーションしていきますみたいなので、ハワイ行ってきますみたいな1ヶ月いないとか、まあ、それも全然強要しますよみたいな話だったり
0: はして、はい、普通のフリーランスだと、もう2ヶ月休みますって言ったら、報酬がなくなる、もう収入がない状態ですよね
1: そうですね、あの休業になるので、報酬はないんですけれど、雇用をされているっていう期間の中での休業っていう扱いになるので、勤、う、続、ん、年数だったりとかに響かないんですよ。はい、要は、あの一回やめたっていう状態にならない、な,なので、えっと、じゃあ次戻りますのタイミングで、またメタップスのお仕事から再開するっていうこともできるし、あの仕仮,仮にその間で仕事がこう舞い込んできたら、はい、じゃあ次やりますっていうのもできるので、まあ、ある程度こう、精神衛生上良い状態でゆっくりできるっていうふうに、<笑>はい<笑>あのまあ、これは本当、精神的な部分だけなのかもしれないんですけど、まあはい、そういった動きもできたりとかは
0: します。へもう本当にフリーランスの方がこう一番、まあ、ネガティブになる部分をこう、はい、サポートできる制度になってるんですねそうですね
1: 、まあ割と、まあ、本当にお仕事ない人はあの過去の実績とかも積めてないと思うんである程度、実績積んでますよっていう方であれば、はい、じゃあお仕事お願いできる方なんですねっていう判断もしやすいっていうのは1つかなとは思います。
0: あの今こうなかなかエンジニアが採用できなくなっていく中で結構あのスタートアップとかがやってる動きなんですけど業務委託とかフリーランスでまずはお仕事をお願いしてえまお互い相性が合えば将来的にこうジョインしてもらうみたいなあの採用の仕方をやられてるところって結構今増えてるなと思っていて加さんからしてその,あの流れっていうのは結構再現性というか。効果的なものだと思いますか
1: 、はい、あ僕、その形がめちゃくちゃ理想形だなと思っていて、はいあのまあ、要は、えっと、これ、リアルで多分一番発生するパターンだと思うんですね
0: 。はいその
1: まあ、要はこれって、範囲をちょっと業務委託に落としたっていうだけで、使用期間っていうのがもちろんありますと、まあ、会社によってですけれど。ではい使用期間って何をやってるかっていうとやっぱこの人に対しての期待値に対してこの人がどれだけパフォーマンスを出してくれたかだったりとかその人を見極めるっていう行為だと思ってます。はいうん、で、えー、ともちろんその使用期間でなかなかやっぱ終了っていうのと難しかったりはするんですけれど、はい、まあそこの範囲っていうのをお互いが OK とするならば自分のやりたい形っていうのが、まあ、例えばフリーランスですっていう状態だとすると。フリーランスやっていて、えっと、フリーランスとしてこの会社に関わりを持っていてあ、やっぱこの会社にジョインしてもいいなっていう感情が生まれることと、はい、企業側から見ても、この人にジョインしてほしいなって思ったらば、うん、僕はもう絶対やるべきだと思っていたりするので、はい、それをただ、あの落とした、まあ、仕組みとして落とし込んだっていう話だと思って、まあ、これがお試し転職とか、そういったワードになっていたりはするです。はいとうんまあ、その感情に持っていけるレベルまでコミュニケーションがちゃんと取れたんだなっていうのが大前提に置かれる部分なので、うんうん、僕は最高の仕組みだなとは思ってます
0: 。あなるほどあの今のこの今お話しされた仕組みでいうとあの僕の印象ですねどちらかというと、はい、その企業側要はスタートアップとか、はい、そのフリーランスと入れてもう戦略のにはめてるわけじゃないですか。フリーランスの業務で入れて、はいはいはい、将来的にに正社員にしているではい、どちらかとというとその企業側からのラブが強い状態だと思っていて、はい、でじゃあ一方で業務局とかフリーランスの方々をこうしっかりと採用に結びつけるためには、はい、企業サイドは何をこう意識したら最後までで<笑>持っていけるんでしょうかあ
1: ここは、まあ、本人の、まあ、希望をどれだけ叶えられるのか、まあ、要はラブの状態。状態をリアルで考えていただくと分かりやすいのかなと思うんですけど、ものすごく好きな女性がいました
0: 。
1: なった時に、あのこの人に対して何をしてあげるべきかを全力で考えるじ
0: ゃないですか<笑>。<笑>そうです、ね。<笑><笑>僕、まあ、はい、大好きですもんね。<笑>
1: そうなんですよ。もう大好きですっていう状態をあのいかに相手に伝えるかと、これがまあうざくならない程度とか、まあいろいろ多分考えることっていっぱいあると思う。美味しいご飯を食べさせて、はいはい、あのちょっと素敵な夜景を見せて少しでも僕の気持ちに振り向いてもらおうみたいな、はい、でこの状態って要は片思いなのか両思いなのかって多分最初の段階分かんないと思うはい。相手の感情を明確に聞けてない状態が多分タダだと思う、はいはい。でそうなるとの相手の状態を少しでも探りながら少しでもこっちを向いてもらうっていう行為を全力でやり続けるっていうことになると思うんですね。うん、で最終的にこっちを振り向いてもらえたっていう状態がおそらく入社判断っていうのを相手がしてくれるとなのでこ、はい、こまでに、まあ、戦略的にもちろんやるっていうのがあるんでしょうけれどここは恋愛もそうだし、はいあのはい、何でも割と同じことを当てはまるのかななんて思ってはいます。うんなので企業側が考えるるべきこととっってててののずと出てくるのかなないう気はしますけど
0: 、うん、なので、まあ、極端に言ってしまうと本当に来てほしいエンジニア、まあ、それがあ,ある職種なのか、まあ、あるプロジェクトなのか複数ポジションなのかいろいろあると思うんですけど、まあはい、そういった方々に来てほしかったらそういった方々に振り向いてもらえるような会社とか組織とか、うんはい、チームに、えー、自分たちが少しずつ。変わっていかなければいけないということなんです
1: かね。まあそうですね。それもあるでしょうね。う
0: ん。いや本当その通りだと思います
1: 。そうですね。役割を明確にするっていうところもかなり重要かなとは思います、ね
0: 。役割を明確に。はい
1: 。そうですね。相手がその自分がどういうポジションでどういうことを今後やっていくとこの会社にとってどういう立ち位置とかどういうメリットがとか、まあ、そういったところを、うん、あの相手に明確にイメージできる状態を渡してあげると、まあ、ちょっとでもその、はい、ああなるほどなっていう状態が作れるんじゃないかなとは思い
0: ますあこれ一方であの例えば中長期的にこうスタートアップにジョインしたいなあ正社員になりたいなって思われてるフリーランスの方もいえばいやもうそういう働き方が嫌だからフリーランスになったんだみたいな方もいるかなと思なんかそのあたりをこう見極める見極め方みたいなのってありますか
1: えー、っと、まあ、結構明確に言われる方がやっぱ多いんですね。うんあの
0: はい
1: 、いや、全然社員は考えてないですけどとか
0: 。はいえー
1: 、でも、僕は可能かなって思ってる節があって。はい、あのあのごめんなさいさっきの恋愛の例えに僕割と<笑>あのあ分かり困って今までもはい、<笑>やってたりするので「はい、あの元彼と別れたのってやっぱ彼氏に縛られるのしんどいからなんだよね」
0: <笑><笑>はい、っ
1: ていう人が彼氏を作らないかっていうとそうじゃないと思うまあ、ちょっとこの例え、すごい、はい、カットするんだろうなって思いながら、うん、<笑>です使わせていただきます<笑><笑>、まあ、ちょっとそうですね、あのまあ、彼女、彼氏っていうのはあれですけど、まあ、恋人があの必要じゃないって言ってる人が、次に恋人を作るきっかけって、はい、やっぱりあの人って自分のこういうところをかん認めてくれるとか、叶えてくれるっていうイメージを持ったからみたいなことだと思っていて。うんはい、でそれを企業がこれはフリーランスだろうがなんだろうが関係ないと思ってるんですけど、はい、その組織とか会社っていうところが、その人に向けて、えっと、どういう情報を与えられるか次第で、全然意識は変えられると思ってたりはするので、うんうんの、正社員になるつもりないですって言ってる人が社員になったりとかっていうケースって僕も見てきてたりするので、はい、あの全然ありうるんじゃないかなとは思
0: ってます。あまあ、恋愛じゃないですけど人と人がどういうふうになっていくかっていうまあ本質的なところとそんなに変わらないですよっていうようなところなんで
1: すね。そうですね
0: 質問コーナーのちょっと最後のところであの、はいまあ、業務委託フリーランスエンジニア活用のコツとはっていうのを質問されたときに。こうはいあたさんだとまとめるとどういういうにお答えしま,すか
1: まとめると、まあなので本当とに人と人のコミュニケーションであるっていうのを理解して相手の求めるものと自分たちの求めるものっていうのを明確にした上でちゃんとすり合わせて同じ方向向向けるか否かをちゃんと見極めましょうみたいな話だとは思います。
0: まあ、外部とか内部とかまあそういうところではなくてまあ人と人というかの状態でしっかりと歩めるかと、
1: ねはい。もちろん内部事情もあるとは思うんですけどその辺も踏まえた上でどこまで同じ方向を向けるのかっていうのをちゃんと、はい、あのこの人は業務委託の人だからっていうのでぶった切るんではなくてそ、うん、の社員とまあ同等まではもちろんいかないかもしれないですけれど。まあ、そこを、えっと、どこまで寄せられるかだったりとか、どこまでイメージしてもらえるかみたいなところを意識したコミュニケーションを取りましょうみたいな形かなとは思います
0: これあの、うん、本当におっしゃる通りだなと思いながらもな、なぜかこの切り分けをものすごくやられてる方っているじゃないですか、いやあの人は外部の人だから、はい、みたいな、はいうんうんうん、なんか難しいですよね。なんかそこをこをうそういうい人はまあフロントに置かないっ
1: ていうのがまあでもそこの意識を絶対に変えないとダメっていう答えも出てないと思うんですよ、はい、ただ、うん、その実際その何でしょうね外部だから内部だから。っていう話を切り分けすぎると何が問題かっていうと、はいそのまあ、エンジニアで例えると例えば自社のプロジェクトだったりとか、はい、そういったものを前に進めるとかっていうことが、えっとうん、一番やらないといけないことにもかかわらず、はい、フリーランス採用をそこでこういうぶった切り方をしてしまうと社員が取れないっていうこの時代にあの合わない、うん、から。はい、人が取れな結果としてプロダクトだったり事業が進まないっていうことが一番のデメリットだと思っていて、はい、でそのデメリットを改善するためにっていうブレイクダウンをしていくとそのとじゃフリーランスエンジニアをいかに採用するかだったりとか、うん、今、えっと、エンジニアが求めているフリーランスという働き方をいかに会社として許容するかみたいなところにたどり着くんじゃないかなとは思ってます。うんうんそこに
0: たどり着かないのであれ
1: ば、うん、僕は別の選択肢を取るのは全然ありだと思ってい
0: るあ、うんまあ、マーケットの現状を考えても、あのーまあ、方法はいくつか絞られてくる中で、はいまあ、その選択肢の一つをこう選択せざるを得ないのであれば、まあ、そのように変わっていくしかないっ、は、て、い、いうところですね
1: 。そうだと思います
0: ここからの告知のコーナーに行きたいと思うんですけど、あたさんから告知、何かありますか
1: 、はい。ありがとうございます。あの、そうですね。もう今、散々こうなんか告知に近いような質問をいっぱいしていただいたので。ょ<笑>あのきょ、恐縮だなと思いつつも、あの、九月の二十の火曜日に、えっと、はい、また、えっと、ちょっと、えっと。マイナビさんだったりとか、えー、とオーバーフローさんっていう、はいまあ、企業さん、これは、えー、とフリーランスの採用に向けてみたいなところの、えー、とやっぱ事業を行って,っている企業さんと,、えー、と3社共同で、えーと、ちょっとまたウェビナーみたいなこと、まあ、今の本当に話の延長線みたいなところではあるんですけれど、はい、そのフリーランスエンジニアの活用のところのお話をさせていただくので、あのまあ、もしよければあのご応募いただけると嬉しいですというところですね
0: 。あありがとうございますこちらの概要欄にありますので、はい、リスナーの皆さん、そちらから確認いただければと思います。はい、ありがとうございうことで、えー、っていろいろお話を伺いして、ありがとうございました。今回ち、僕からの急な連絡で、ちょっと出てくださいっていうアプローチさせていただいて<笑>、<笑>久しぶりにお話できて、大変楽しかったです。
1: なんか専門家って言われるとなかなかちょっと恐縮だなと思いながらあの、えー、あのお話楽しそうだったので出させていただ
0: きました。あ,ありがとうございます。もうフリーランス型正社員ってこれ多分、あださんが実際に形にしなければなかなか出てこなかったあのワードプラス形だと思うので<笑>もうプロフェッショナル。<笑>あ,りありがとうございます。はい。では、えー、エンディングになりますので。えー、採用研究ラジオ第五回目のゲストは株式会社メタップス、えー、開発部長小畑弘孝さんでした
1: ありがとうございましたありがとうございます